0: приветствую дорогие братья и сестры очень рад быть вашим собранием и я хотел бы сегодня друзья обратиться ко всем и к детям тоже дети вы любите приключения когда я был маленький мне было лет на 9 я познакомился с одной книгой Ее написал Жюль верн называется таинственный остров и так она мне понравилась там очень интересное приключение что я ее прочитал подряд 14 раз вот так, прям по кругу. У меня даже такой листочек был в этой книжке, и я там отмечал, когда я прочитываю это место очередной раз. И вот если примерно через два или три года после того, как я начал вот этот марафон чтения этой книги, вы бы меня спросили, на любой странице открыли бы эту книгу и спросили бы, о чем там идет речь, я бы сразу сказал вот о чем идет речь. И до сих пор я, наверное, все-все помню из этой книги. Потому что мне кажется, что детям лучше, легче всего и лучше всего интереснее читать приключения. И вообще слушайте приключениях что случилось и как все произошло. Я думаю, что и взрослые тоже очень любят но иногда это скрывают друзья вот сегодня моя проповедь это будет проповедь о приключении. она я так и назвал эту проповедь приключения проповедника или в поисках евангелия но люди же когда они где-то ищут и ищут клад какой-то ищут сокровища заказа зарытые где-то ищут ищут, 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 ищут какие-то потерянные корабли там потонувшие давным-давно или какие-то вот сейчас очень популярно там с металлоискателем люди ходят и я знаю одного своего товарища хорошего, у него хобби такое, он купил металлоискатель, металлоискатель и ходит по э, всяким-то полям там, по каким-то заброшенным местам и ищет всякие вещи. Жена его долго ругала за это, а потом говорит, слушай, ну что ты делаешь, ерундой, пустым делом занимается, да вот? а потом с ним пошла и говорит, купи мне тоже металлоискатель. И вот теперь они вдвоем ходят на пару с металлоискателем. Вот. Друзья, и вот э, еще раз скажу, друзья, что вот мы сегодня будем с вами искать Евангелие. Точнее, не мы с вами будем искать, а я расскажу вам про одного проповедника. И еще раз напомню, что проповедь моя называется э, в, э, «Приключение проповедника» или «В поисках Евангелия». Итак... История начинается в, одно, в один субботний вечер, суббота, 21.00, времени, поздно уже. Завтра воскресенье, проповеднику завтра нужно проповедовать. И поэтому он попросил своих домочадцев, свою жену, своих детей, чтобы они его не беспокоили, чтобы они могли дома побыть без него. Он зашел в свой кабинет, завалился хорошего чаю, включил себе настольную лампу, открыл Библию. И решил подготовиться к проповеди. И открыл он Евангелие от Матфея, восьмую главу, самое начало этой главы, и прочитал короткую, небольшую историю. Он подумал, что даже небольшой истории будет достаточно, чтобы подготовить хорошую проповедь. И он прочитал из Евангелия от Матфея, с 8 главы, прочитал первые четыре стиха. Мы сейчас вместе с вами прочитаем, и вместе с ним прочитаем четыре стиха, и посмотрим, какую проповедь он подготовил из, этой, из этого стиха, из этого текста. Итак, 8, Евангелие от Матфея, 8 глава, 1, 4 стиха. Когда же он сошел с горы, то есть Христос, за Ним последовало множество народу. И вот подошел прокаженный, и, кланяясь Ему сказал: Господи, если хочешь, можешь меня очистить. И Иисус, простерши руку, коснулся Его и сказал, Хочу очистись. И Он тотчас очистился от проказа. И говорит ему Иисус: смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи из себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им. Проповедник прочитал этот текст, он ему очень понравился, и он говорит ему сам себе: хороший текст, скажу на нем проповедь. Для этого он открыл энциклопедию, зашел в интернет, открыл энциклопедию и прочитал все, что нашел про прокаженных. И он обнаружил, что прокаженные, это были очень а, а, такие ну, тяжелые люди, они болели неизлечимой болезнью. Эти люди, которые вынуждены были жить вне стана, он узнал, что очень часто этих людей даже хоронили при жизни. Когда какая-то семья узнавала, что человек заболел проказой и что проказ прогрессирует, что нельзя его никак исцелить, что она покрывает все тело, то его отправляли вне стана, а семья его хоронила ну как бы устраивала похороны и этот человек перестал для них существовать они прощались с ним и потом он уходил он больше никогда не мог свою семью увидеть и фактически не было из от этой болезни исцеления и проповедник все это выписал себе и он подумал что это будет очень интересно рассказать в церкви рассказать детям о том какие были прокаженные как они были унижены раньше он занимал может быть большой пост у него было много денег раньше может быть он имел какое-то влияние или он был был душой компании и на него все обращали внимание а сейчас все в его сторонились и когда он заходил куда-нибудь, где были люди, он должен был кричать нечист, нечист, чтобы люди сторонились его. И он жил с такими же, как он, людьми в нищете, в голоде, далеко от селений и очень часто хоронил своих друзей, потому что они умирали от проказа. И он знал, что скоро ему тоже придется умереть. Проповедник узнал все это из энциклопедии, записал это, потому что это интересно. Но понятно, что это хорошо подойдет как введение в проповедь. Это хорошо подойдет как то, что ну, будет заинтересовать слушателей. Но какие же уроки можно извлечь из этого прочитанного текста? Он обратил внимание еще раз на этого прокаженного, читает про него. И вот подошел прокаженный и кланяющий ему сказал, «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, простевши руку, коснулся Его и сказал: Хочу очистить. И Он тотчас очистился от проказы. Друзья, давайте мы посмотрим вместе с проповедником на этот текст и возьмем некоторые примеры для себя из этого прокаженного человека, какими качествами характера он обладал, что он сделал для того, чтобы получить исцеление. Друзья, и мы увидим пять пунктов или пять характеристик или пять уроков, которые мы можем извлечь из этого текста, записать в свой конспект и применить в своей жизни. И первое, друзья, то, что этот человек прокаженный, он понимал, что его проблема не может быть решена им самим. Он понимал, что никто из людей помочь ему не может. Он, может быть, обращался к другим врачам, может быть, он что-то еще делал, или, может быть, он какие-то, не знаю, лопухи прикладывал своим болезням, там, или пил какую-нибудь черноголовку, или еще что-нибудь делал, друзья, ему ничего это не помогало. Он пришел к выводу, что он не может победить свою болезнь сам. Это первое, друзья, осознание бессмысленности собственных стараний. Второе, друзья, он пошел ко Христу, невзирая на то, что рисковал своей жизнью. Дело в том, что прокаженные, я уже сказал, они не могли заходить в город, не могли заходить в селение. Мы с вами недавно сталкивались с этим, когда было очень много больных, и когда в, в, вот в собрании приходил человек, который кашлял, на него все сразу ставили, смотрели, да, как-то не очень хорошо, и когда были такие случаи, в газетах писали, в новостях передавали, что были случаи, когда даже избивали людей, которые там кашляли где-то в автобусе, и что-то с ним случилось, там, допустим, он поперхнулся, он закашлялся, его выгоняли с автобуса, даже били, потому что люди боялись заразы. Друзья, в то же время в то время когда вот мы говорим о времена христа прокаженные они примерно то же самое испытывали они заходили в город люди их очень боялись и конечно не могли даже побить камнями его если он появлялся там где он не должен был появиться и вот этот человек несмотря на то что он рисковал своей жизнью своим здоровьем оставшимся он пошел ко христу это второе что мы можем отметить в этом человеке Третье: этот прокаженный признает за христом власть над его проблемой, над его болезнью, над проказой. Друзья, проказа – это неизлечимая болезнь, и в то время, и сейчас это очень трудно лечиться болезнь, хотя она сейчас немножко другую форму имеет, но тогда это была вообще бесперспективная болезнь. И этот человек признает за Христом власть исцелять. Он говорит, «Ты можешь меня очистить, я знаю, у тебя есть на это власть». И так он признает Христа владыкой или господином над болезнями. Четвертое, друзья, он имел веру, что Христос может его исцелить. Он говорит, «Ты можешь меня очистить, я это знаю. У меня есть вера, что ты не только имеешь эту власть, но ты и можешь меня исцелить. У тебя есть к этому благорасположение, у тебя есть к этому силы, у тебя есть к этому желание». И, друзья, последнее, этот человек имел смирение. Он не говорит, «Господи, ты обязан меня исцелить». Он не требовал, он ничто не говорил, он просто попросил его и сказал, если ты хочешь, если ты хочешь. Друзья, очень сложно просить кого-то, просить человека, зная, что он тебе может помочь, и сказать если ты хочешь даже нам друзья давно уже верующим людям когда мы склоняемся на колени нам трудно сказать господи да будет воля твоя нам очень хочется чтобы господь поступил именно так как мы планируем как мы хотим но согласиться с тем что господи как хочешь ты нам это сложно итак друзья проповедник которого мы с вами нарисовали он сидит за своим столом у него очень уютная комната, у него стоит крепкий, хороший, заваренный чай. Он открыл Библию, он погрузился в эту историю, он узнал, кто такой прокаженный, узнал, как, их, как, как проходила их жизнь. И он выписал себе пять таких ярких примеров из жизни этого человека. Давайте мы их повторим. Итак, этот человек признал, что он не может сам себе помочь. Он пошел ко Христу, невзирая на мнение людей. Он признал за Христом власть, что Христос имеет власть помогать и власти над болезнями. Четвертое, он признал, у него была вера. И пятое, он имел смирение. Проповедник записал все это на своем конспекте, подобрал несколько хороших примеров из жизни по каждому пункту и посчитал, что проповедь уже готова. Время 21.15, всего лишь 15 минут ушло на подготовку к такой проповеди. Подумал, что будет достаточно интересно, подумал, что будет достаточно э, назидательно. И он уже хотел закрыть свой конспект и отправиться спать, как вдруг его взгляд упал на повествование дальше, и он заинтересовался, а что же там дальше в этой истории. Иван говорит, Матфея, 8 глава, не заканчивается история с прокаженными, с прокаженным там продолжается история, он читает эту историю дальше, и он обращает внимание. Вот на что, друзья, прочитаем вместе с вами, вместе с этим проповедником, 8 глава, будем читать с 5 стиха. «Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его, Господи, «Слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему, «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал, «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кровь мой, но скажи только слово и выздоровит слуга мой, ибо и я подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди и идет, и другому, приди и приходит, и слуге моему сделает то и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним, Истинно говорю вам, я и в Израиле не нашел такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исаком и Иаковом в Царстве Небесном. А сыны царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. И сказал Иисус сотнику, иди, как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час. Друзья, проповедник... Э из, прочитал вторую историю, историю этого сотника и пришел в полный восторг. Почему? Потому что оказалось, что история совершенно другая. История не про прокаженного, история про сотника, про его слугу, но она повторяет те же самые мысли, которые он почерпнул в первой главе. Он убедился, что вторая история, она как бы дублирует первую историю. Про другого человека, другие обстоятельства. Но все те же выводы, которые он сделал в первой истории, не вполне подходит и ко второй истории. Давайте мы попробуем наложить те выводы, которые мы сделали в первой истории про прокаженного. Мы попытаемся их наложить на вторую историю про исцеление слуги сотника. Мы говорили, что прокаженный понимал, что он сам себе помочь не может. Относится ли это к слуге сотни, к сотнику или не относится? Относится. Друзья, я убежден, что сотник человек властный, имеющий определенное влияние, конечно же, дорожа своим слугой а хорошие слуги – это очень редкое явление, он позаботился о том, чтобы у этого человека были самые лучшие врачи. Он, наверное, потратил немало денег для того, чтобы помочь этому человеку, но понял, что сотник приходит в еще худшее состояние, и он понимал, что его силы закончились, он понял, что его возможности исчерпаны, он ничего больше сделать не может. Итак, как прокаженный не мог истрелить свою болезнь, так и сотник ничего не мог сделать со, своей, со своим слугой, никак не мог ему помочь. Второе, друзья, мы видим, что прокаженный идет ко Христу, невзирая на мнение людей. То же самое делает и сотник. Мы знаем, что сотник, друзья, это человек, который имеет большую власть, это римский офицер, это человек, который командует и имеет положение определенное в обществе. И тут он идет к бродячему проповеднику, к человеку-иудею, который фактически народ презираемый римлянами, завоеванный римлянами. И он идет к этому бродячему проповеднику и не просто идет, а идет с большим уважением к нему. И это могло быть могло ударить по его авторитету могло каким-то образом повлиять на его карьеру и тем не менее этот человек это делает он идет к нему он идет повторяет то же самое что сделал прокаженный не обращая внимания на мнение людей да возможно сотнику не грозила смерть как грозила прокаженному который могли побить камнями но друзья ему грозило что-то неприятное например еще расскажу падение в авторитет он идет ко христу невзирая на мнение людей Друзья, третье. Мы вспоминаем, что прокаженный признал власть Христа над болезнью. То же самое делает и сотник. Он говорит, что я имею в подчинении своих людей. И вот как я имею в подчинении своим людей, приказываю им, и они могут делать все, что, они, что я говорю, так и ты, Господи, называет его господином, называет его э, владыкой. я не, не обязательно это имеется в виду, что он Богом он называет, но в смысле, что он признает его за господина. Господина над чем? над болезнями. Он говорит, как я приказываю своим слугам, своим рабам, своим подчиненным, так и ты можешь приказать своим подчиненным. А кто твой подчиненный? А то болезни твои подчиненные, то есть ты можешь сказать болезни уходи. То есть, друзья, у сотника была достаточно сильная вера. Он не просто верил, что Господь может как-то помочь, он понимал, что Господь является, Христос является владыкой над этой болезнью. Он ему говорит, ты можешь повелеть, это твои подчиненные, ты можешь сказать, чтобы они ушли. Христос потом даже удивился такой вере. Итак, очень похоже на прокаженного. Прокаженный признает власть над Христа, Христа над болезнью, и э, также сотник признает власть Христа над болезнями. Дальше, друзья, сотник, как и прокаженный, имел веру, что Христос может это сделать, и... Не просто познает власть, но имеет веру, и Христос так и говорит, что я в Израиле такой веры не нашел, вот настолько сильная вера была у сотника. И третье, друзья, у сотника было смирение, как это было у прокаженного. Прокаженный говорит, если хочешь, я не настаиваю, как ты скажешь, друзья, Христос говорит, я пойду и исцелю твоего слугу в твоем доме, а сотник говорит: не приходи ко мне. Но ну, не потому, что я не хочу тебя видеть, не потому, что мне не хочется тебя ужин приготовить или мне не хочется, чтобы ты э, мое время занимал, а потому, что я недостоин, чтобы такой великий человек был в моем доме. Я этого недостоин, друзья. Это было величайшая степень смирения у сотника. Итак, очень похожие две истории. И проповедник, который готовит эту проповедь, он сидит в своем кабинете. Время уже 21:45. Он 45 минут пришел на, на то, чтобы изучить эти две истории. Он пришел в полный восторг. Он понял, что, друзья, вторая история дополняет первую историю. Он понял, что теперь его проповедь будет богаче, она будет ярче. Она теперь будет основана не на одной истории, а на двух историях. Что теперь можно ее как-то, знаете, как вот 3D-картинка такая с разных сторон посмотреть. И он даже придумал, или то есть у него пришла такая мысль в голову, очень хорошая мысль, что как человек со, дна, со самого дна общества, со самого которого, может быть, ну, такого, знаете, ну, низкого положения, это прокаженный, это отвержены людьми, так и человек, наоборот, с высокого положения, сотник, римский офицер, почитаемый окружающими людьми, имеющим власть и деньги, оба этих человека и тот и другой, и с одно общество, и с высоты общества, с верхушки общества, они оба одинаковые качества должны иметь, у них должно проявиться одинаковая позиция или одинаковое понимание отношения ко Христу, чтобы прийти ко Христу и получить. У него то что нужно он должен понимать свою немощь он должен веровать во христа он должен признавать его владычество он должен идти ко христу не зирая на мнение людей и он должен иметь смирение сказать если ты хочешь так друзья проповедь обогатилась стала емкой объемной интересной Снабженные разными историческими сведениями, потому что можно еще и про сотника кое-что рассказать. В энциклопедиях тоже написано про сотника много. И проповедника, о котором мы с вами рассказываем, приключение, которого мы с вами разбираем, он уже полной довольности. Слава Господи! Господь, благодарю, что ты помог мне подготовить хорошую проповедь! Он уже решил. Пойти спать, и вдруг он подумал: а почитай кое еще дальше. Может быть, там есть еще какая-то история, которая еще более углубит или более отразит эту мысль, которую я хочу вчера, завтра сказать на собрании. И он читает, друзья, Евангелие от Матфея дальше. И в следующей отрывке он встречает еще одну историю. Давайте прочитаем ее: История третья: Исцеление тещи Петра. Евангелие от Матфея, 8 глава, 14 стих. Придняв дом Петров, и Иисус увидел тещу, его лежащую в горячке. И коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Эх, разочарованно подумал проповедник. История с тещей ну, никак не вписывается в историю прокаженного и в историю э, сотника. Вот было бы здорово, если бы Христос пришел а, 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 а теща сказала, господи, ты пришел в мой дом, прошу тебя, исцели меня, я так нуждаюсь в этом, так было бы здорово и хорошо, но теща ничего не сказала. Она молчала, видимо, она была вообще в беспамятстве, друзья, горячка серьезная болезнь, тогда не было каких-то таких обезболивающих средств, жаропонижающих средств. Горячка – это обычно называется болезнь, когда человек уже находится в очень серьезном таком, ну, болезни, когда горячка, то есть это человек уже почти не соображающий ничего, он такой вмечется в своей болезни, в своей, на постели своей, вот не просто температура повысилась, а это он уже фактически лишается вот, разума в этом, в этом вопросе. И теща ничего не могла сказать, и проповедник так расстроился, подумал, ну, может быть, все-таки как-то можно… Ну, как-то вот все-таки вот найти способ эту историю, ну, прилепить как-то к, к предыдущим выводам. Но все-таки рядом с кем стоит истории. Та история, это хорошо, дополняет первую историю. История сотника, дополняет историю прокаженного. Ну, может быть, как-нибудь он подумал, ну, наверное, она осозна осознавала, что она себе помочь не может. Да нет, не осознавала, она просто лежала. Может быть, он, может быть она пришла ко Христу, потому что не взирала на мини людей. Да, она вообще к Христу не приходила, она просто лежала. Может быть, она признавала, что Христос имеет власти над горячкой тоже. Но, ну, может быть, как-то можно это все-таки, вот, знаете, натянуть вот так вот, да? Но, друзья, даже при богатой фантазии этого в Библии не написано, нет этого. Может быть, она имела веру, что Христос может ее очистить. Или хотя бы Петр имел веру. Друзья, даже и Петр ничего не сказал, просто Петр пришел. Он пришел в дом Петров и все. Ну, может быть, она была очень смиренной женщиной. Ну, может быть, очень смиренной женщина. Может. Но, друзья, наверное, это... Тоже не, это, не знаю как, вот, в броне ничего не написано. И вот что делать с этим проповедником? Пар, не получается, с этим проповедником никак не получается. Это обидно, получается. так все здорово шло. Одна история, вторая история, так все хорошо, так все слажено. А тут какой-то сбой. Ну ничего, подумал проповедник. Можно обойтись и двумя историями. И он уже закрывает Библию. Думаю, завтра только две истории освещу. И вдруг его взгляд... Падает на начало Евангелия, вот если переносить Евангелие, то там будут написано такие слова. Очень интересные слова, друзья, мы их часто читаем, но мы на них очень редко обращаем внимание. Там написано Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея. И проповедник задумался: что значит вообще фраза Евангелие от Матфея? Есть Евангелие от Луки, Евангелие от Марка. Евангелие от, от Матфея, да, вот, Марка, Иоанна, Евангелие есть. А что же за, что это означает? И вдруг его синяя, друзья, что оказывается, когда евангелист Матфей сидел за своим рабочим столом, писал свое Евангелие, то он писал историю Иисуса Христа. Историю, раскрывал Христа как личность, как какую-то вот ну, важного человека раскрывал, да? Он писал Евангелие, это повествование о Христе от Матфея, означает, что в согласии или, точнее, в изложении Матфея. Вот есть история об Иисусе Христе в изложении Луки, есть история об Иисусе Христе в изложении Иоанна, есть история об Иисусе Христе в изложении Марка, а есть история об Иисусе Христе в изложении Матфея. И вдруг этот проповедник понял. Его, знаете, осинила такая мысль, которая раньше ему в голову не приходила. Он подумал, стоп, стоп, стоп. Я буду сегодня, завтра буду говорить о прокаженном. Завтра я буду говорить еще и о сотнике. Но разве, когда Матфей писал свою Евангелие, он писал о прокаженном и о сотнике? Разве это повествование о прокаженном от Матфея? Повествование о сотнике от Матфея? Это же повествование об Иисусе Христе от Матфея. А почему же я ничего не говорю об Иисусе Христе? Стоп. Как же эта история, которую я прочитал первая, и как эта история, которую писал вторая, что она говорит не о сотнике, что она говорит не о прокаженном, а что она говорит об Иисусе Христе. Друзья, вдруг для этого проповедника стала очевидна мысль, которую он раньше не очень понимал, что все истории священного писания, которые содержатся в Евангелиях и в Ветхом Завете, кстати, тоже, они являются лишь маленькими частями большого пазла. Они являются составными частями картинки, которые открывает Иисуса Христа. Это то же самое, когда мы рассматриваем большую-большую картину, и мы видим, может быть, какие-то маленькие штрижки, которые э, художник с очень большим чаянием выводил. О, мы знаем, что есть художники, которые над, над какими-то деталями картины работают очень долгое время. Он ухватил. вот это, и он, э, может быть, очень много времени потратил на какую-то часть картины. Друзья, и какие-то искусствоведы, люди, которые занимаются искусством а профессионально, они, может быть, на эту часть очень могут, много внимания могут обратить, и посвятить какой-то части картины много времени Друзья, но мы понимаем, что если только на этой части сосредоточить свое внимание, то мы не посмотрим целое. И, конечно, самая суть, надо увидеть всю картину, надо увидеть, ради чего художник каждую часть картины отражал. Мы должны отойти немножко в сторону, подальше, увидеть всю картину целиком и восхититься, и насладиться картиной. И вот проповедник, о котором мы сейчас говорим, он вдруг понял, что вот эти части этой картины, это история про прокаженного, история о сотнике, история о теще, может быть даже, это все маленькие-маленькие штришки какой-то большой картины, которая рассказывает о Христе. И он решил посмотреть, друзья, на эти истории с другой стороны. Он решил посмотреть на эти истории не со стороны, не со взгляда на прокаженного, или не со взгляда на сотника, или на тещу Петра со взгляда на Христа, как Христос проявляется в этих историях, не как прокаженный проявляется в этих историях, не как сотник, не как теща, теща вообще ничего не делала, она просто лежала, а как Христос проявляется в этих историях? И он вернулся к первой истории, так история первая, история про прокаженного. Он прочитал эту историю еще раз, что когда сошел с горы, за ним последовало множество народа, и вот подошел прокаженный, кланец ему сказал: Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал, «Хочу очистись». И он тотчас очистился от проказа и говорит ему, «Иисус, смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи священнику и принеси дар, какой повелел Моисей во и свидетельство им». Итак, друзья, что же эта история говорит о Христе? Посмотрим на, через призму Христа вот на эту историю. Первое, что мы видим, что Христос обращает внимание на прокаженного человека. То есть, он обращает внимание даже на того, которого похоронили люди. Он обращает внимание на тех, которых люди выгнали за стан, которых люди уже даже, от которых отказались даже родственники, которых уже люди считали мертвыми. Христос, друзья, обращает внимание на этого человека. Он заботится о нем. Это первое. Второе, друзья, мы видим, что Христос близок к прокаженному человеку. То есть, он приблизился к нему настолько, что он взял его за руку, он прикрылся к его плоти. Друзья, я еще расскажу, что когда мы с вами встречаем больного человека, мы хотим от него держаться подальше, потому что мы боимся его заражиться. И это вполне нормально и хорошо, друзья, не нужно по-другому поступать, так и должно быть. Друзья, но когда Христос пришел на эту землю, и он увидел прокаженного, он был максимально к нему близок, он дотронулся до его гниющей плоти своей рукой. Друзья, проказы, я уже говорил о том, что это болезнь, которая не Имеет исцеление, ее нельзя лечить в то время особенно, это смертельная болезнь. И, кстати, в Ветхом Завете были а, такие повеления священнику, когда священник увидел, что проказа прошла, он должен был сделать вот такие-такие-то действия, такие-такие такие, э, жертвоприношения, так-то должен был поступить. Но дело в том, что за всю историю Израиля не было исцеленных прокаженных. Друзья, прокаженные, они не исцелялись. И как раз это и было свидетельством, что Христос – это Мессия, потому что он говорит, иди покажись во свидетельство им. А в чем суть свидетельства-то? То есть ты приходишь в храм, ты говоришь о том, что ты исцелился, все люди знают, что ты болеешь, родственники знают, что ты болеешь, и вдруг ты здоровый, то есть это явное действование Божие, то есть в истории, там может быть пару случаев было, когда проказа сходила, там Неман исцелялся, и то там это тоже была яркая рука Божия, а не просто какое-то лекарство, и то же самое, то есть вот тот человек, который стрелял в проказы, это яркое свидетельство Бога присутствия на земле, и Христос имеет власть над проказом, Христос имеет власть над болезнью, над которой никто не имеет власти. Христос имеет власть. И четвертая, друзья, очень важная мысль, которая ушла у нас, и мы ее не увидели. Этот проповедник не увидел эту мысль, когда готовился к проповеди в первый раз, в 9 вечера. Он не увидел такой мысль, что Христос направляет прокаженного в храм. Это очень важно. Почему? Потому что человек, прокаженный, был лишен общества израильского. Он был выведен за пределы общества израильского, он был израильтянином, у него была мама израильтянка, папа был израильтянин, но он был выведен из общества израильского, и он должен был жить в Нестана, и он не имел права входить в храм. Он вычеркнут был из числа народа израильского. И Христос возвращает его в число своего народа. Друзья, Христос не просто исцеляет болезнь человека, Он возвращает человека в число своего народа. Это очень важная мысль, он говорит, иди в храм, и кто, и кто посмеет тебя оттуда выгнать? Ты теперь можешь зайти в дом Божий, ты теперь в числе народа Божьего, ты теперь можешь приносить жертвы, теперь благодать Божья на тебя распространяется, как и раньше. Он вводит прокаженного в число народа Божьего, возвращает его в число народа Божьего. Друзья, проповедник ощутил в своей душе чувство благодарного благоговения. Оно возникало, друзья, каждый раз, он это чувство знал, оно возникало каждый раз, когда... Он больше думал о Христе, чем о людях. И вот сейчас он вновь ощутил это чувство, когда он подумал о Христе, какой же Христос любящий, какой же он власть, власть имеющий, какой же он близкий к человеку даже в проказе. И как он заботится о том, что о будущем человека, возвращая его в народ, этого недостойнейшего человека, он присоединяет к числу народа Божьего. У проповедника сразу мысли возникли о том, как он был раньше грешником, и он недостоин был тоже быть в числе народа Божьего, а как теперь он в числе народа Божьего сам, еще и проповедует. Он вспомнил о Савле, который гнал церковь Божью, а теперь он в числе народа Божьего. Он сразу много других, например, вспомнил, когда человек был изгнан из числа народа Божьего, а потом возвращен Христом в народ Божий. У него мысли сразу, знаете, пошли в этом направлении. Но давайте перейдем к следующей истории, проповедник теперь другую историю про сотника, разбирает из, через призму взгляда на Христа, не по первому своему плану, как вот, какой сотник молодец, а теперь он смотрит через призму взгляда на Христа и он вспоминает историю, сотник пришел, ходатайствует за своего э, слугу и Христос обещает, что он придет, сотник говорит, Мне не надо приходить, потому что ты имеешь власть, пожалуйста, пошли э, свое слово и слуга будет исцелен. И вот, если посмотреть на эту историю через призму Христа, через взгляд на Христа, то что мы увидим? Что Христос обращает внимание не только на прокаженного, но обращает внимание на римского сотника. Друзья, это очень важная мысль, наверное, особенно в наше время, и сейчас эту мысль вообще опасно говорить даже, потому что она может вызвать какое-то непонимание. Друзья, кто такой был римский сотник? Современное слово для римского сотника – это слово «оккупант». Это человек, который пришел на землю еврейскую, на землю, землю израильскую и завоевал эту землю. Друзья, это человек, который был в числе армии, которая убивала евреев. Которые мучили евреев, которые евреев истребляли. Друзья, были бунты среди евреев, которые очень жестоко подавлялись. Вы можете представить это в истории, в истории народа израильского. Друзья, это был человек-оккупант, которого ненавидели, ненавидели евреи многие Были такие зелоты, это такая партия была националистов еврейских, их называли зелотами, потому что у них были такие кривые ножи, они носили их с собой, и когда они видели э, удобный случай, то они убивали оккупантов тайно, и там, из под тяжка, и еще они убивали, знаете кого? Не только оккупантов, но и коллаборантов, то есть тех людей, которые работали на оккупантов, например, э, мытарей. Мытарь – это человек, который работал на оккупантов, это был коллаборант современным языком. И зелоты были враги коллаборантов, они тоже убивали. Поэтому, друзья, когда Христос призвал мытаря Матфея к себе в ученики, и мытарь Матфей пошел за Христом, и среди 12 учеников он встретил Симона Зелота, друзья, то есть это как Скорпиона и… А, кого там еще? В одну банку посадить Скорпиона и какого-нибудь там, я не знаю, змею какую-нибудь. Друзья, то есть… Мытарь Матфей, сотрудник э, Римской империи, да, то есть предатель израильского народа, коллаборант, и Симон Зелот, друзья, в одном обществе, я думаю, что Мытарь Матфей, Матфей первой ночи вообще не спал, потому что он понимал, что скоро, скоро ему конец настанет. Друзья, но Бог так меняет людей, что через какое-то время эти люди стали... Спасибо. Это намек? Нет? Что, надо уходить? Я через пять минут закончу, друзья, и будет перерыв. Вот. Очень вежливый мальчик. Симон Зило, друзья, это человек, который ну, был врагом коллаборантов. Это тоже интересная мысль, она поспудная. Итак, мы, друзья, видим, что Христос обращает внимание даже на врагов народа израильского. Он обращает внимание даже на оккупантов. Не просто обращает внимание, он им помогает. Сейчас очень много дискуссий, нужно ли помогать тем людям, которые являются врагами твоей родины. Друзья, Христос помогал. Это очень интересно. Друзья, дальше Христос близок к сотнику. Он, мы помним, что это имеется мысль, что Христос близок к прогаженному, то есть Он касается Его тела, касается Его руки. Друзья, но Христос близок к сотнику. Он говорит: Я готов войти в Твой дом. Я хочу быть в Твоем доме. То есть Он максимально близок к сотнику. Он хочет быть максимально близко к этому человеку. Друзья, третье: Христос имеет власть над болезнью даже на большом расстоянии. То есть он говорит, пожалуйста, я, пусть твой слуга выздоровеет. У Христа нет необходимости быть рядом с больным. Он нам на расстоянии может сказать об этом. То есть у него власть такая распространяется. Тоже очень похоже на историю с прокаженным. И четвертое, друзья, очень важная мысль, которую тоже нужно отметить. Эта мысль заключается в том, что Христос вводит сотника в число спасенных людей. Ну, не конкретно вот этого человека, а в смысле открывает путь ему, как это, как это мы видим. Давайте посмотрим на 11 стих, точнее 10, 11, 12 стихи. «Услышав сие, Иисус удивился и сказал, идущим за ним, истинно говорю вам, в Израиле не нашел я такой веры». 11 стих. «Говорю же вам, что многие, а кто многие, вот этот сотник, ну и так далее, придут с востока и запада, то есть люди, язычники, не, не из народа израильского, с востока и запада, и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. А сыны царства... То есть израильтяне, в данном случае, которые не имеют веры, они будут исторгнуты во тьму внешнюю, где будет плач из зубов. То есть Христос, он не просто исцеляет, не просто решает проблему сотника, не просто исцеляет его слугу, какую-то временную помощь оказывает, он ему открывает двери Царства Небесного. Как он открыл двери храма прокаженному, вводит его в народ свой, так он открывает и сотнику двери Царства Небесного, открывает двери свой народ с Авраамом, Исаком и Иаковом друзья, люди с толпы израильской веры, люди, которые ну, являются просто ну, основанием, что ли, э, вот вообще, и почитаемые люди, вдруг к этим людям имеет доступ сотник, римский воин, потому что он имеет веру в Иисуса Христа. Друзья, и прежде чем мы сделаем перерыв, давайте поговорим о теще. Если мы историю с тещей воспринимаем э, через призму человека, то нам нечего не сказать она просто лежит и все но если мы посмотрим на призму христа то друзья христос приходит в дом больного человека нам может показаться что это случайно но христос никогда ничего не делал случайно он ищет людей когда мы помним он пришел в в в, 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 в подождите, где жил этот? нет который на дерево залез как его зовут закей вот где он жил тоже в первому да в Иерихоне, да, в Иерихон. Когда он пришел в Иерихон, то Захи залез на дерево. И мы очень много говорим, что Захе такой молодец, залез на дерево, смотрит с дерева, такой умничка, умничка Захей. Вот, друзья, но мы не замечаем одну важную вещь. Христос говорит, я пришел взыскать и спасти погибшее. То есть, друзья, Христос ищет погибшего. Он искал Захея. То есть, не Захей искал Христа. Захи воспользовался возможностью встретиться с Христом, но именно Христос искал Захея. Он не просто пришел в Иерихон, он шел туда специально к Захею. И это мы знаем, потому что он сказал, мне надобно быть в твоем доме. То есть, мне нужно быть, у меня по плану, у меня мой, мой календарь, там написано, среда 19.00, я должен быть в доме Захея. Друзья, то есть, он ищет конкретно его, и он приходит в дом тещи Петра. Он ищет человека, который не может ему возвать. воззвать. Друзья, Христос близок к Теще Петра максимально близко, Он пришел к ней непосредственно. Прокаженный приходит к Христу. Сотник приходит к Христу. Христос настолько близок к Теще Петра, что Он идет сам к ней, в ее дом. Друзья, и когда Он исцеляет, Он имеет власть над горячкой тоже, когда Он исцеляет, она Ему служит. То есть Он и опять-таки вводит в число своего человека или своих людей. То есть прокаженный в храм, вернулся в храм. Сотнику открыты двери Царства Небесного, друзья, а теща Петра, она служит самому Христу, она в его присутствии. Итак, друзья, проповедник, который, который вот изучил эти три истории, теперь он увидел их связь, когда он посмотрел на призму этих историй через призму Христа. Вдруг открывается дверь, входит жена проповедника и говорит, дорогой, уже полночь, уже три часа ты занимаешься, пора тебе спать, у тебя завтра сложный день, тебе надо проповедовать, тебе нужно выспаться». Проповедник говорит, я не могу, я только начал готовиться к проповеди. Жена говорит, как ты начал, ты уже три часа сидишь, Ты раньше тебе полчаса было достаточно, и это было это нормально, ты в 9 начинал, полдесятого заканчивал, и уже все было хорошо. Но проповедник ничего не ответил, и жена поняла, что он погружен в изучение, ушла спать. Проповедник несколько минут смотрел на выводы, которые он сделал из этих трех историй, и вдруг его осенила одна мысль, ведь это же самое настоящее, Евангелия. Давайте, друзья, посмотрим на эти принципы со стороны уже не просто этих историй, а со стороны вообще Евангелия или вести Евангелия. Первое, друзья, Христос любит всех людей. Христос любит отверженных людей, людьми отверженных. Христос любит больных, Христос любит оккупантов, Христос любит врагов. Христос, друзья, для Христа нет разницы, кто перед Ним. Христос любит всех, кто даже абсолютно безнадежен и в глазах других людей. Христос их любит. Второй, друзья, Христос стал близок людям. Друзья, вот для нас это не совсем может быть понятно, но э, я недавно читал одну историю про одного очень известного э, спортсмена, который завоевал золотые медали, который был человеком, который очень много... Ну, так утрудился вот трудился вот в этом поприще, и однажды у него была болезнь серьезная, он его парализовало, его сильно парализовало, и врачи сказали, что он должен быть в гипсе или в каких-то, не знаю, вот ограничениях очень долгое время, и много месяцев он провел в больнице вот в таком неподвижном состоянии, и он говорит, что это была пытка, я хотел покончить жизнь самоубийством, как я, человек, которому подчинено тело, который может бегать, прыгать лучше всех, у которого вот мускулы, все, и я должен лежать? Друзья, это, это очень тяжело. И вот Бог, давайте представим себе, Бог, да, это безграничный, Он одновременно везде, Ему покорены все да, Он над всем, Он всезнающий, Он всесильный. Бог вдруг стал младенцем, мы скоро будем говорить о Рождестве, Он стал младенцем, Он стал маленьким ребенком, которого запеленали и положили в ясли. Друзья, вот, вот страдания вот этого э, спортсмена несравнимы с тем смирением, которое Бог совершил ради того, чтобы быть близким к нам. Бог стал младенцем, маленьким ребенком для того, чтобы быть близким к нам, чтобы стать человеком. Нам трудно представить, что Бог для этого сделал, какое, какое это было смирение, высшая степень смирения, друзья. Вот чтобы, чтобы прикоснуться к прокаженному, чтобы зайти в дом тещи Петра, чтобы зайти, пойти в дом сотника, вот чтобы быть к человеку рядом, друзья, Бог оставил небо и зашел на эту землю. Это Евангелие, друзья. Третье, Христу дана власть, Он царь, Он царь над всем, Он в болезнями, Он над проказами. И мы еще посмотрим, на чем он власть в дальнейшем. Друзья, и Христос, четвертое, о чем я хотел сказать, что Христос, Он не просто решает, проблему человека, эту временную проблему, она исцеляет болезни, болезней, решает какие-то материальные сложности. Не только над этим, друзья, основная задача Евангелия или основная истина Евангелия, что Христос, Он вот этого человека, отверженного, брошенного, вводит в общение с самим собой, вводит в общение своего народа. Он эту овечку находит, где-то брошенную там овечку находит, и Он берет ее на руки свои, на плечи свои и несет куда ее? В свое собственное стадо, к своим святым тем людям, с которыми будет проводить вечность. Мы сейчас делаем перерыв, друзья, но я бы хотел, друзья, отметить, что проповедник, когда он это все понял, он ходил по комнате, в его глазах были слезы, в устах молитва. Господи, как ты велик. Друзья, Евангелие наполняет нас утешением и благодарностью. И время было уже далеко за полночь, уже пола была, была ложиться спать, уже не те совсем годы у этого проповедника, чтобы не спать по ночам, но он не мог оторваться от Евангелия. Оно его захватило, и он продолжал свое исследование, и мы его продолжим после нашего перерыва. Пожалуйста. Друзья, продолжим нам историю про этого проповедника. Кстати, может быть, кто-то думает, э, но это абсолютно реальная история, по, поэтому здесь нет вымысла про этого проповедника история. Итак, друзья, он э, заинтересовался, и он вдруг неожиданно понял, что эти три истории, они не просто так разделены. История первая – это про прокаженного история вторая – про Сотника, история третья – про теща Петра. А евангелист Матфей, как опытный, такой, знаете, художник, он мазками рисовал картину Христа, открывая его Евангелие. И тогда он, друзья, стал читать дальше, и он обнаружил, что в Матфея очень много историй. Что Евангелие Матфея он состоит из историй, каждый из которых дополняет эту большую картину. друзья, и, к сожалению, у нас нет времени говорить обо всех этих историях, потому что это условно это много, много месяцев или недель даже, недели даже месяцев. Друзья, давайте посмотрим на некоторые из них. Друзья, история следующая. Иван Матфея, 16 глава, 17 стих. Иван Матфея, 8 глава, 16-18 стихи. «Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, он взял на себя наши немощи, и понес наши болезни. Друзья, я не буду говорить о каждом пункте, о котором мы говорили, отмечу только о вопросе того, что Христос очень близок к человеку. Иногда нам кажется, что Христос – это некий волшебник из сказки, у которого есть волшебная палочка, который взмахнул, и что-то случилось, он говорит, разрушьте храм сей, я в три дня его воздвигну, но почему не в один день, почему не в секунду, ты же можешь все сделать, почему три дня на это уходит. Друзья, когда мы видим, что к Христу подходили больные и говорят, Господи, если ты можешь меня очистить, Христос говорит, могу очистить, очистись и все, Христос, ему это очень легко дает. Он такой волшебник, добрый волшебник из сказки. Друзья, но это совершенно не так. Этот текст, эта история, о которой мы сейчас не очень много долго говорить, но посмотрите, она открывает важнейшую мысль, что Христос стал не просто близок к человеку, Христос не просто сошел с этого неба на землю, став ребенком и вырос, чтобы быть с людьми близкими, чтобы говорить с ними на одном и том же языке, чтобы с ними разговаривать понятно, друзья. Это не просто Христос это совершил, вы знаете, у нас недавно был, немножко отвлекусь, и у нас недавно был... Просто пару дней назад у нас был вечер для светских людей, светской молодежи. мы говорили о Рождестве. И я, когда говорил о Рождестве, говорил такую мысль, что Христос стал человеком, чтобы мы разговаривали с Ним на одном языке, чтобы, на, чтобы мы, люди Его понимали, чтобы Бога понимали люди, потому что когда э, вот, человек общается с каким-то очень-очень известным, так, ученым, каким-то, я не знаю, высоким профессионалом, то иногда даже его речь трудно понять, потому что слишком сложно. Друзья, Бог бесконечно сложен, Бог очень ёмок, да, вот по своей сути, и поэтому, как когда человек с ним разговаривает, ему очень трудно, он его не понимает. Христос стал человеком, чтобы, был, чтобы, чтобы Бог его понял. А сам человек Богу не может ничего говорить. Вот я такой пример привел. Я этот пример услышал в лекции Александра Филоненко. Мне понравился очень пример. В 1962 году. Советский Союз он построил такую большую радио такую вышку, такую, или как бы не знаю, такую станцию с большими, с большими очень э, контенами для того, чтобы посылать в космос сигналы. И они решили в 1962 году послать сигналы инопланетянам в космос. Вот. Кто, может, не верить в эту историю, можете прочитать, она в Википедии хорошо описывается эта история. Вот. И они от отправили туда первое слово и это слово было мир. Друзья, и вот э, представьте все что инопланетяне, если бы они существовали, они получают это слово, да, и что они могут понять. Вот получили надпись ⁇ Мир ⁇ на каком-то непонятном языке, что это вообще означает, что это значит. И через какое-то время Советский Союз при помощи этих радиовышек посылает второе слово в космос, это имполентиане, объясняя немножко. ну они подумали, наверное, что первое слово не так легко расшифровать, надо его объяснить и дополнить какую-то информацию. И знаете, какое второе слово они послали? Ленин. Ленин. Друзья, если первое слово было, э, запутал инопланетян, то второе слово ввело их вообще полностью в ступор, потому что что такое Ленин, э, это может быть это имя и мир Ленин, например, да, допустим, или что-то, через какое-то время Советский Союз послает третье слово, буквально через неделю, послать третье слово, это слово СССР. Друзья, вы знаете, почему инопланетяне до сих пор не вышли, да, на связь с нами? <свят> <свят> Потому что они поняли, что с такой цивилизацией общаться невозможно. Что означают эти три слова? Друзья, то есть э, мысль какая, что когда человек обращается к Богу, вот он примерно так же, то есть он на таком же языке разговаривает, там, мир, Ленин, СССР, Бог ничего сказать не может. Друзья, Бог сошел на эту землю для того, чтобы человек стал понятен, чтобы можно было с ним разговаривать, чтобы с ним можно было общаться. Так, друзья, вот в этом тексте очень важная мысль. Он стал намного ближе, чем просто понятный Бог. Намного ближе, чем просто доступный Бог. Он стал ближе настолько, что он взял на себя немощи и болезнь человека. Он плоть человека взял, вот грубо говоря, одежду человека надел на самого себя. Он взял на себя одежду человека. Друзья... Он не добрый волшебник, который легко исцеляет э, болезни, да, и легко э, там, из, из человека э, избавляет от его переживаний. Друзья, написано, он исц... многих изнал бесноватых, и знал многих духов, и исцелил всех больных, да сбудется реченное. Он взял на себя, друзья. Это очень важная мысль. Они стоят стоит думать больше, говорить больше. И, друзья, степень близости Бога к человеку, она максимальна, то есть он как дети подобны плоти и крови, то и он воспринял онный, написан так, взял на себя. Итак, еще одна история, дополняющая истории предыдущей. Казалось бы, как, как связана эта история с историей предыдущей, о которой мы говорили о теще Петра, она очень связана. Это та же самая линия, та же, тот же самый сюжет. Друзья, давайте почитаем следующую историю, это история пятая, история, в которой свидетели этой истории задают вопрос, а кто же он? Эта история случается в 23 стихе, в 8 главе 23-27 стихи, когда он вошел в лодку, за ним последовали ученики его, и вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили ему сказали, «Господи, спаси нас, погибаем». И говорит им, что вы так боязливы маловерны и маловерны, потом, встав, запретил ветром и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили, кто это, что и ветры, и море поминуются ему. Друзья, у людей стал вопрос, а кто это? Во все, в этой истории мы видим все те же самые принципы, что Христос обращает внимание, что Он близок, что Он имеет власть. Друзья, но вот эта черта власти здесь открывается, как в предыдущем тексте, открывается больше черта его близости, что он на себя взял. Вот эта часть здесь больше как бы открывается, а в этой истории открывается больше его власть. Ему даже ветер повинуется, ему даже море повинуется. Кто же он? Этот вопрос, друзья, люди стали задавать себе. Этот вопрос важный для наших следующих рассуждений. Давайте его запомним. Кто же он? Они не отвечают на этот вопрос, кто он. Сказать, что он Бог, ну сложно, страшно а кто же этот, кто же он, что ему все повинуется. Друзья, История номер 6, она написана в 9 главе уже со второго стиха, не буду ее читать полностью, вы ее хорошо знаете, эту историю. Это история про то, как четыре друга принесли расслабленного человека для исцеления ко Христу и не могли зайти, потому что... Было много очень людей, они разобрали кровлю, они спустили на кровлю, через кровлю своего друга на носилках перед Христом. Очень хорошо имели таких верных друзей, которые находят выход из положения, чтобы тебе помочь. Вот. И Христос в виде этого человека, Он говорит ему такие слова, прощаются тебе грехи твои. Друзья, мы знаем, что этот человек был исцелен. Он был исцелен чуть позже, и он был исцелен в ответ на сомнения фарисеев. Фарисеи стали говорить, он богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? А Христос говорит, ну, если вы не верите, что я могу прощать грехи, я докажу вам, что я имею право прощать грехи тем, что я исцеляю этого человека. Он исцеляет этого человека, это очевидное чудо, но это подтверждает его власть и прощать грехи. Он прав и в том, и в другом. Друзья, но все-таки основной акцент в этой истории на том, что Христос, Прощает грехи. Он имеет власть не только над болезней проказой, не только над горячкой, не только над удаленной какой-то болезнью. Христос имеет власть не только над бесами, которые подчиняются, Христос имеет власть не только над волнами и ветрами, Христос имеет власть прощать грехи. Друзья, и здесь уже возникает ответ на вопрос, который задали в предыдущем отрывке: Кто же это? Этот ответ находит этот вопрос находит свой ответ никто не может прощать грехи кроме одного бога друзья и у человека Теперь неопровержимые доказательства могущества Христа, неопровержимые доказательства Его божественности, неопровержимые доказательства Его власти. Друзья, на протяжении всего лишь одной главы, ну, точнее, двух, может быть, глав, Матфей показывает, власть Христа начинается от болезней, заканчивая прощением грехами, над грехами. И уже никто не имеет возможности сопротивляться вот этим доказательствам. Уже настолько очевидно, уже настолько много людей это видели, настолько яркие свидетельство, что это не может быть просто совпадением. Это явно Христос доказывает свою власть, в том числе и власть прощать грехи. И поэтому на вопрос, кто же это, человек вынужден ответить. Друзья, и теперь следующие несколько историй, мы их очень коротко разберем, эти следующие истории. Эти истории, которые проповедник, о котором мы сейчас говорим с вами, немножко он ушел в сторону, но он все еще занимается Евангелием. Эти истории, друзья, они показывают выбор человека. Выбор человека – или точнее, выбрать человека между двумя ответами. Какой ответ ты выберешь на вопрос «кто это?» Итак, Христос доказывает свою близость к людям, Доказывает свою любовь к людям, доказывает свое внимание к людям, доказывает свою власть над всеми проблемами, над болезнями, над э, стихиями мира, над бесами, над всеми остальными. Над грехами он показывает свою власть, он показывает очевидно. И вот целая цепочка доказательств, что теперь ты с этим сделаешь. И задающий вопрос, кто же это? Кто же это? И на этот вопрос каждый отвечает сам. Есть, друзья, только два варианта ответа, не три, не четыре, Существует два варианта ответа. Первый вариант ответа, мы, ну, оба варианта ответа мы чуть позже скажем, но сначала посмотрим еще одну историю. Эта история записана в Евангелии от Матфея 9 главе, в следующей главе, то есть 18-25 стихи. Не будем их читать тоже подробно, расскажу за недостатком времени. История касается, точнее две истории, они вместе. Женщина, точнее прошу прощения, Иаир, начальник синагоги, что очень важно, начальник синагоги, у него заболела дочка 12 лет. Она очень сильно заболела, она была при смерти и он обращается к Христу. Друзья, мы тоже здесь видим все эти моменты, что он не обращает, не обращает внимания на людей. Начальник синагоги идет ко Христу, против которого фарисеи были настроены, и так далее, и так далее. Он идет к Христу, просит его об исцелении своей дочки. Христос, не отвечая ему ничего, идет вместе с ним, и тут вдруг встречают они по дороге женщину, которая страдала кровотечением 12 лет. И Христос отвлекается на эту женщину, она дотрагивается на него, силы от него исходит, исцеляет эту женщину. А потом Христос ищет эту женщину, Петр говорит, Господи сто народу теснить тебя, а ты ищешь какую-то женщину, тут много людей касались, все-таки Христос настаивает, эту женщину находит, ее приводит, она рассказывает свою историю очень длинную, про то, как все это случилось, как она издержала на врачей все свои имение и так далее, и так далее, Христос ее благословляет и отпускает с миром, и в это время умирает дочка Иаира, и приходит к Иаиру и говорит, что дочь твоя умерла, не утруждай учителя. Друзья, почему эта история для нас важна, потому что вот здесь как раз есть точка выбора, и эта точка выбора, она вот какая. Она очень сложная. Давайте на нее сейчас обратим внимание и сосредоточимся. Она сложная. Дело в том, что Иаир начальник синагоги, законник, книжник. Он понимает, что Христос это тот человек, сила которого засвидетельствует многими чудесами. Это единственная возможность спасти его дочь. Это первое. Но до Христа дотонулась нечистая женщина. Женщина, страдающая кровотечением. В Ветхом Завете, который очень хорошо был знаком Иаиру, он был начальник мессонагоги. Он этот закон утверждал. Написано, что если до кого-то дотронется женщина, имеющая кровотечение, этот человек, эта вещь, все что угодно, становится нечистым и нельзя вносить в свой дом до вечера. Итак, друзья, у Аира выбор. Либо ты нарушаешь закон и вводишь Христа нечистого, который теперь осквернился, в свой дом, что является нарушением закона, ты не можешь это делать, ты начальник синагоги, либо ты ждешь до вечера, твоя дочь уже умерла и уже шансов никаких нет. Но у Аира выбор. И этот выбор может быть решен только одним способом, друзья. И Иаир не может поступить противозаконно, это же еврей, он же не может нарушить Божий закон, потому что это Божий закон. Это же не закон язычников, не закон какой-то выдуманной людьми. Это не, не традиция каких-то, может быть, народов. Это Божий закон. Нельзя этого делать, и он не может этого сделать. Не только потому, что он боится, ну, переживает за авторитет людей, а потому, что он как бы, боится Бога, и он не может этого сделать. С другой стороны, у него умерла дочь, и он хочет ее исцеления. Что я в этой ситуации делать, друзья? Он может сделать только одно. Он может признать Христа источником силы, источником благодати. Друзья, вот тонкая мысль. Эту мысль можно у родинов, прочитать, еврейских, которые еще даже не мессианские, а которые ждут Мессию. То есть, Мессия или Бог не может быть осквернен, потому что Он источник. Вот, вот когда, вода, когда, когда ручей течет, его же нельзя испортить, то есть брось любую гадость в ручей, она уже унесется, да, правильно, да? То есть можно испортить только стоячую воду, любой человек становится скверным, становится нечистым при, при прикосновении к нечистому, кроме одного, который является источником чистоты, вот источник чистоты нельзя осквернить, поэтому ты либо признай Христа мессией, Обещанного в Ветхом Завете тем, который источник блага, источник мира, источник чистоты, который не может оскверниться при соприкосновении с нечистым. Но когда Бог он соприкасается с нечистым, Он же не оскверняется, Он очищает нечистое. Не нечистая оскверняет Бога, как в нашем случае, когда вот мы с вами касаемся нечистого, то нечисто нас оскверняет, потому что мы не являемся источниками чистоты, а Бог, Он очищает нечистое, соприкасаясь с нечистым, поэтому вот Христос в данном случае не осквернился, соприкоснувшись к этой женщине, и Яир признает это и вводит его, его в свой дом. Друзья, Христос в данной ситуации показан еще и э, мессией, обещанной мессией. Вот так истории, которые заключение на проповеди, я хотел бы сказать, это истории выбора. Кто он? У тебя есть масса доказательств, что он и сильный, и, и исполняющий э, обетование Ветхого Завета, и Христос любящий, и близкий, и так далее, и так далее, и так далее, и все свидетельствуют вот, э, в твоей жизни о том, э, что это действительно особая личность. Ответь на вопрос, кто он? Эйр ответил на этот вопрос. Он его признал за мессию признал за того кто является источником благодати источником чистоты и святости и он отдает себя в послушании. Он понимал, Иаир, что его могут за это не похвалить. Ну, не то, что не похвалить, он мог лишиться работы, потому что э, он начальник синагоги, не просто Христа ввел в твой дом. Если он просто Христа в свой дом ввел, это как бы не такая большая проблема, и могли его, ну, там, Никодим тоже Христа защищал, и, в принципе, мы не видим, чтобы, ну, мы видим, что на Никодима как бы плохо говорили, на, начали его как бы унижать, в там или где-то еще, но, тем не менее, он все равно оставался во власти, Никодим все равно оставался ну, человеком влиятельным, а вот в данной ситуации он нарушил закон, и он мог лишиться всех своих постов, потому что он не просто Христа ввел в свой дом, он ввел нечистого человека в свой дом. Вот, поэтому Иир сделал выбор, и сделал выбор правильный. Друзья, и в этих историях мы еще находим несколько мыслей, я не буду еще говорить, помните, в, в этой же восьмой главе, восьмая глава заканчивается тем, что Христос приходит э, в, 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 в одну местность, там было два бесноватых, он исцеляет бесноватых, и эти бесы входят в свиней, и свиньи, свиньи бросаются в море. И выходят горожане этого города, друзья, и они видят свидетельство, что два бесноватых, которых они боялись, они километров обходили стороной этих бесноватых, они разрывали цепи эти бесноватые, они там были <coughs>, без одежды, и так далее, и так далее, и вдруг эти люди видят их одетыми в здравом уме, и они говорят, кто же это, и они делают свой выбор, какой выбор они делают, уйди от наших мест, уйди, друзья, Чуть позже, в 12 главе, когда Христос приходит, э, истории продолжаются, этот проповедник, он не спит всю ночь, он уже, уже рассвет, он еще не спит, он все эти истории, истории начинает рас, рас, раскрывать. Он доходит до 12 главы. В 12 главе, друзья, мы видим Христа, который входит в синагогу и исцеляет Сухорукова в субботу. Он исцеляет Сухорукова в субботу, называя себя господином субботы. Сын человеческий. Ну, тут можно и человек, господин субботы, и сын человеческий, но ну, неважно, мы сейчас не об этом говорим. Но сам факт, что он исцеляет субботу, Сухорукова. И вот фарисеи, они смотрят на эту всю историю, они смотрят на эту цепочку доказательств и они на вопрос, кто же это, делают свой вывод. Они говорят, но ну, его надо убить. А чуть раньше они говорят, он изгоняет бесов силы князя Визельвула, да, синие Бесовского. Друзья, есть только два отношения к Христу. На вопрос, кто он, либо ты признаешь его Богом, Мессией, Спасителем своей жизни, доверяешь ему и как и аир готов пойти на какие-то сложности своей жизни ради того чтобы он вошел в твой дом либо ты объявляешь его своим врагом говоришь, что это какой-то это бесноватый какой-то это человек который силы князя бесовского исцеляет и предлагаешь усилия чтобы устранить его из своей жизни чтобы его не было друзья к христу только два отношения и вот это евангелие от матфея друзья оно раскрывает нам величие Христа, его могущество Христа, его любовь, его близость к людям, но оно и показывает эту точку выбора, очень сложную точку выбора. Как ты ответишь на вопрос, кто же он? Друзья, да благословит нас Господь, чтобы мы с вами имели вот как бы, ну я хотел бы все два вывода сделать о своей проповеди. Первый вывод, чтобы читая с вами Евангелие, мы все-таки находили там именно Евангелие. Чтобы мы не находили просто примеры для своей жизни, какие-то интересные, может быть, такие яркие иллюстрации, или какие-то, может быть, хорошие мысли, которые нам интересны, но чтобы мы могли вот в Евангелии видеть самого Христа, видеть Его служение, видеть Его замысел, видеть, ради чего Он пришел. Друзья, как этот проповедник, который вначале просто посмотрел на историю через призму человека и увидел, что такие-такие -таки хорошие люди, можно из них взять пример, но когда он углубился, он увидел Христа и увидел Его величие. Это первая мысль, друзья, чтобы нам, будучи людьми верующими, не забыть про самого главного, про Христа в нашей жизни, чтобы Он был все-таки центром нашей жизни. И второе, друзья, чтобы когда мы объективно смотрим на нашу жизнь, когда мы смотрим на его свидетельство Библии, на свидетельство нашей собственной жизни, мы видим, что Христос – это действительно некая особая личность, кто, может быть, еще не определился с выбором. Давайте определимся на вопрос, кто же это для нас. Либо мы признаем Его Богом, Мессией, источником всякого блага и чистоты, Друзья, либо мы пытаемся приложить все усилия, чтобы его в нашей жизни не было. Это да благословит нас Господь, чтобы мы выбрали первый вариант. Давайте склоним колени, помолимся Богу нашему. Аминь.